0: bei ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen und Ärzte. Hallo und herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag und ich freue mich, Sie durch diese Podcast-Episode begleiten zu dürfen. Heute begrüße ich Sie wieder einmal zu einer Spezialfolge, denn ich nehme Sie mit zu unserer Webseminarreihe Faszination Allergologie. Dort war Dr. Sabine Dölle-Birke vor kurzem zu Besuch und hat über das Thema vegane Lebensweise und Allergien gesprochen. Frau Dölle-Birke geht dabei insbesondere auf das Thema nahrungsmittelinduzierte Anaphylaxie ein. Deren häufigste Auslöser, die stammen nämlich aus der veganen Produktpalette. Daher begleitet uns im Folgenden vor allem auch die Frage, ist Veganismus denn der Weg für alle Menschen mit Allergie oder... Er ein neues Problem? Ja, ganz so eindeutig lässt sich das wie so oft natürlich nicht sagen. Aber Frau Dölle-Birke wird uns in dieser Podcast-Episode auf Implikationen der veganen Lebensweise auf die allergologische Praxis hinweisen. Bevor wir aber in Ihren Vortrag reinhören, möchte ich Ihnen noch die Referentin erst einmal natürlich kurz vorstellen. Dr. Sabine Delle birke ist Ernährungswissenschaftlerin und sie arbeitet am Allergiezentrum der Berliner Charité. Unter anderem koordiniert sie in der Gruppe von Professor Worm auch das Projekt Erdhase, in dem Testsysteme entwickelt werden sollen, die zum einen individuelle Toleranzprofile von Menschen mit Allergie ermitteln sollen, zum anderen Allergene auch in geringsten Spuren in Lebensmitteln erfassen sollen. Zudem ist Frau Dellebirke Koordinatorin des Anaphylaxieregisters. Und damit steigen wir nun direkt in den Vortrag von Frau Dölle-Birke ein und starten mit einer Definition der veganen Lebensweise, die nicht ausschließlich auf die Ernährung bezogen ist.
1: Erstmal grundlegende Sachen, vegan, das wissen aber sicherlich viele, die meisten Zuhörer, ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern auch eine Lebensweise. Von der Ernährungssicht ist es der Verzicht auf jegliche Lebensmittel, die tierischen Herkunft stammen. Also Fleisch, Fisch, aber auch Produkte wie Hühnerei, die Kuhmilch oder andere Milchen und auch zum Beispiel der Honig. Und viele, die sich äh, vegan ernähren oder auch äh, der veganen Lebensweise äh, folgen, verzichten auch auf Gebrauchsgegenstände oder Konsumgüter, die von Tieren stammen. Ich möchte bei äh, der Gelegenheit aber auch äh, nochmal differenzieren, also vegan bedeutet, nicht, ist nicht gleichzusetzen mit einer Plant-Based-Diet oder einer pflanzenbasierten Diät. Die pflanzenbasierte Diät hat nicht den totalen Verzicht von Fleisch, Fisch und äh, daraus hergestellten Produkten, sondern es ist eine Kostform, die sich bei diesen Lebensmitteln äh, limitiert, also einschränkt und doch den größten Teil äh, auf der Basis von Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen oder Ölsaaten ja, in ihre Ernährung einbauen und vor allen Dingen auch verarbeitet. Lebensmittel doch eher verzichtet. Gemüsebetonte Ernährungsweise ist super, ähm, auch auf jeden Fall aus ernährungsphysiologischer Sicht, aber was wir beobachten, ist auch ein ungünstiger Trend. Und auch ähm, die Organ- oder die Kampagne wie January, die äh, spricht nicht nur Privatpersonen an und motiviert die, sich vegan zu ernähren, sondern sie spricht auch Unternehmen an. Und die Unternehmen, ähm, da ist Deutschland auch global der führende Markt für vegane Neueinführungen. Von Juli 2017 bis Juni 2018 waren 15 Prozent der Neueinführungen mit vegan gelabelt in Deutschland. Was sind die Produktinnovationen? Die Produktinnovationen liegen vor allen Dingen im äh, Fleischersatzprodukte. Also wir reden hier über veggie ähm, die Tofu-Wurst oder Seitanschnitzel. Damit verlassen wir aber wieder den ursprünglichen Gedanken der veganen Ernährung und landen wieder ähm, bei verarbeiteten und äh, durchaus hochverarbeiteten Fleischersatzprodukten.
0: Die Nährstoffversorgung bei der veganen Ernährung, so Frau Delle birke solle idealerweise ernährungstherapeutisch begleitet werden und eine Bereitschaft zur Supplementierung einiger Nährstoffe sei ebenfalls notwendig, sagt sie. Wie sieht es aber mit der Proteinversorgung bei einer veganen Ernährung aus? Es ist
1: wichtig, dass wir uns mit ausreichend äh, Eiweiß versorgen. Aber nicht nur quantitativ ist es wichtig, sondern auch qualitativ. Und ähm, die tierischen Eiweiße unterscheiden sich schon deutlich von den pflanzlichen Eiweißen und auch in ihrer Verfügbarkeit. Und die kann man nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Und um hier eine ausreichende qualitative Eiweißzufuhr zu sichern, ist es wichtig, täglich auch Hülsenfrüchte und Schalenfrüchte mit einer gewissen größeren Menge auch ähm, zu sich zu nehmen. Und damit möchte ich auch gerne den Bogen schließen, was auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist, zu den ähm, anaphylaktischen Reaktionen oder Nahrungsmittelallergien.
0: Im Folgenden nimmt Frau dellebirge Bezug auf eine Abbildung aus der Leitlinie zum Management IGE-vermittelter Nahrungsmittelallergien, die wir Ihnen in den Shownotes verlinken.
1: Bei den Kindern sind es vor allen Dingen die Erdnuss, aber auch Kuhmilch und Hühnerei, ähm, gefolgt von Cashew und Haselnuss. Im Erwachsenenalter ist es vor allen Dingen der Weizen, die Schalentiere aber auch Haselnuss, Soja, Sellerie, Erdnuss, also pflanzenbasierte Nahrungsmittel. Im Gegensatz ähm, zur Prävalenz der Nahrungsmittelallergie, die ja scheinbar im Moment auch ein gewisses Plateau erreicht, zeigt sich in einigen Publikationen der letzten Jahre, dass die Inzidenz der nahrungsmittelinduzierten Anaphylaxie doch stetig steigt. Rund zwei
0: Drittel aller Auslöser einer nahrungsmittelinduzierten Anaphylaxie sind pflanzlichen Ursprungs. Doch welche Lebensmittel sind das genau und welchen Einfluss hat das auf die allergologische Praxis?
1: Die Hülsenfruchtgruppe wird angeführt, eindeutig von der Erdnuss, aber wir haben auch Fälle ähm, auf Soja und Lupine. Bei den Schalenfrüchten ist es breiter, äh, es hat verteilt sich das etwas breiter. Die Haselnüsse, Cashew, aber auch die Walnuss, die hier anaphylaktische Reaktionen auslösen. Bei den Getreiden sehen wir vor allen Dingen den Weizen. Darauf werde ich später auch noch mal zurückkommen. Bei den anderen verteilt sich das über mehrere äh, verschiedene Auslöser. Legen wir das jetzt nochmal übereinander mit den Nahrungsmitteln, die die Basis äh, für die vegane Ernährung ähm, auch bereitstellen, dann sehen wir hier, dass es eine starke Überlappung oder Überdeckung auch mit den häufigsten Auslösern einer nahrungsmittelinduzierten Anaphylaxie gibt. Zwei habe ich mir rausgesucht und ich starte zum einen mit der Gruppe der Hülsenfrüchte. Wir haben hier die Erdnuss ähm, als den häufigsten Auslöser. Neben der Erdnuss haben wir aber auch, äh, sehen wir, Soja und Lupine. Und die Liste wird dann angeführt oder fortgeführt von Erbse, Linse, Bohnen und Kichererbsen. Was uns Probleme bereiten wird, sind oder auch schon in der letzten Zeit auch schon häufiger gesehen haben, sind die nicht deklarationspflichtigen Hülsenfrüchte, Erbse, Linse, Bohne, aber auch Kichererbse. Äh, wir sehen immer mehr Mehle, Isolate, Proteinisolate, Konzentrate äh, in den Produkten auch einzeln zu kaufen, aber auch versteckt in Produkten zu finden. Ähm, natürlich müssen die in der Zutatenliste aufgeführt werden, werden aber nicht wie zum Beispiel Soja oder Lupine extra hervorgehoben für Allergiker, sichtlich gekennzeichnet und äh, damit werden wir auch in Zukunft konfrontiert werden. Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich habe hier ein Produkt von einer Barista Hafermilch. Ähm, jetzt werden Sie sich vielleicht bedenken, okay, was hat das mit Hülsenfrüchten zu tun? Hafer ist keine Hülsenfrucht. Auch bei der Gruppe der Getreide ist Hafer jetzt nicht unbedingt auftaucht als eines der führenden Allergener. Es ist auch nicht der Hafer, der hier das Problem macht, sondern das Erbsenprotein, das das Geheimnis für den perfekten Schaum ist. Also hier auch nochmal, äh, die Hülsenfrüchte haben technologisch gute Eigenschaften, die auch von den Unternehmen, äh, von der Lebensmittelindustrie äh, aufgegriffen wird, eingesetzt wird. Aber das kann ein Problem für unsere Allergiker werden, nicht nur für die, die eine bekannte Erbsenallergie haben, sondern auch für die Patienten zum Beispiel, die eine Hülsenfruchtallergie haben und pauschal auch weitere Hülsenfrüchte verzichten. Die Erbse nehme ich mir nochmal weiter raus. Wenn Sie jetzt die nächsten Tage mal in den Supermarkt gehen, können Sie finden, dass viele äh, Lebensmittelhersteller auch schon so eine Art grüne Linie haben. Also, dass Erbse tatsächlich auch in vielen Produkten als Ersatzprodukte, Fleischersatzprodukte ähm, drin sind und verarbeitet werden. Aber die Erbse wird auch in sogenannten Diätdrinks oder auch ähm, Sportlerdrinks und Shakes eingesetzt, entweder einzeln als Erbsenprotein, Konzentrat oder Isolat oder auch im Gemisch zum Beispiel mit Sojaprotein oder mit Haferprotein.
0: Auch das Thema Weizeninduzierte Anaphylaxie war Bestandteil des Vortrages von Frau Dölle-Birke.
1: Wir wissen, dass Weizen auch eines der häufigsten Allergene im Kindesalter ist, aber bei äh, vermutlich da eventuell weniger Anaphylaxien auslöst. Im Erwachsenenalter ist es aber eins oder ist es das häufigste Nahrungsmittelallergen, äh, was zu einer Anaphylaxie äh, führen kann. Wie sind die Patienten charakterisiert oder wie sind die Reaktionen charakterisiert? Es sind, wir sehen dort vermehrt verzögerte Reaktionen. Wir sehen, dass die Patienten häufiger oder dass die Reaktionen, die zu einer schweren Anaphylaxie sind, häufig auch eine wiederholte Reaktion darstellt. Im Register machen das 70 Prozent aus und dass da nur ein geringer Teil, also ein Drittel oder 29 Prozent, überhaupt wissen, dass sie eine Allergie auf Weizen besitzen. Also sind eher die Bewussteren, der bewusste Verzehr, der dann plötzlich zu einer anaphylaktischen Reaktion führt. Und wir wissen auch schon auf mehreren anderen Publikationen, dass die Mehrheit der Reaktionen auch kofaktorabhängig ist, beziehungsweise weizenabhängig, induziert Also hier das Wort BIDAIA, das ich einmal einwerfen würde. Das ist charakteristisch für die weizinduzierte Anaphylaxie auch im Erwachsenenalter. Auch hier stelle ich eine Spekulation auf, die zur Diskussion gestellt werden kann, dass wir auch mit dem gesteigerten Angebot von veganen Lebensmitteln auch ein erhöhtes Angebot von äh, proteinreichen Produkten haben, äh, von glutenreichen Produkten haben und ähm, wir haben so schon eine erschwerte Diagnostik. Es ist also eine Herausforderung, diagnostische Herausforderung, Patienten schnell und eindeutig zu diagnostizieren aufgrund der individuellen Kofaktoren, die, die vorherrschen. Es ist also nicht bei jedem die Anstrengung oder der Schlafentzug oder ein Medikament. Es kann auch eine Kombination von individuellen Kofaktoren sein und dann noch in Kombination mit neuartigen Produkten erschwert es auch weiterhin die Diagnose einer reizeninduzierten Anaphylaxie.
0: Das war Dr. Sabine Dellebirke aus Berlin in der Webseminarreihe Faszination Allergologie. Wir hoffen, der Ausschnitt aus Ihrem Vortrag hat Ihnen gefallen. Ein Hinweis habe ich noch. Die Folge in vollständiger Länge können Sie in der Mediathek auf faszination-allergologie.de ansehen. Dort finden Sie dann auch eine Terminvorschau für die nächsten Folgen dieser Webseminarreihe und Sie können sich natürlich auch direkt dafür anmelden. Weitere Informationen haben wir wie immer auch in den Show Notes für Sie verlinkt. Ich sage jetzt ganz einfach: Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte wieder dabei sind. Tschüss. Der allergie -Podcast. powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie – für Ärztinnen und Ärzte.